0: emocionante chicos ok, estamos en vivo en youtube y también en facebook y también en el fijo, también está corriendo sí. excelente um, estamos transmitiendo el canal de minas dominical en youtube busquen minas dominical y en el canal de eh, facebook minas church lo busquen y ahí van a encontrarnos Compartan el mensaje, por favor, ayúdense a compartir el mensaje para que podamos llegar a más gente, para bendecir a más personas. Acuérdense que somos todo un trabajo en equipo. A los que lo están sintonizando aquí, por favor, pongan el muting. Ok, <risa> okay. vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque nos, nos convoca, Señor, para alabarte, para estar en tu presencia, para contemplar tu hermosura tu belleza, Señor, también para que adquiramos sabiduría. En esta oración, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que tú nos enseñes y nos muestres tu sabiduría, Señor, la cual sobrepasa la sabiduría de los ángeles, Señor. La sabiduría que preparaste antes de todos los tiempos para la, la gloria de tu iglesia, Señor. Enséñanos, Padre. Queremos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. ¿Se acuerdan? Hemos estado platicando acerca de... De la sabiduría oculta de Dios, la sabiduría que menciona la Biblia, que estaba, ha estado oculta eh, desde la fundación del mundo y estaba resguardada para nuestra gloria, chicos. ¿Sí? Dice la Biblia en 1 Corintios 2, de 6 al 8, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. Es impresionante cuando se ve que Dios ha resguardado algo, no para los ángeles, sino para nosotros. Algo que ha estado oculto. De hecho, por eso le pusimos el título, la Sabiduría Culta de Dios. Y hemos estado platicando acerca de, de eso, de cómo, eh, de la sabiduría angelical versus la sabiduría de Dios. Y a la sesión pasada nos quedamos con la incógnita de, de por qué Dios estaba comportándose de forma diferente a lo que se comportó durante la era de los ángeles si se acuerdan durante la era de los ángeles habíamos visto Ay. <risa> 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 habíamos visto que eh, la, el orden que prendieron los, los seres angelicales era que arriba estaba el Padre, el Dios Todopoderoso y abajo los seres eh, inferiores, que son los seres angelicales, y ordenados por el rango. Rango de acuerdo a su poder, gloria, esplendor, belleza, sabiduría. Y entre más glorioso, más sabiduría, más esplendor, más belleza eh, tuvieran, obviamente están ubicados en más rango, en, el, en la posición más alta. Porque en teoría estaban más, se asimilaban más a Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Ay. A tal punto que... Habíamos platicado que Satanás había. Satanás había. Eh, decía la Biblia que era perfecto en belleza, en sabiduría, en esplendor, y que pudo lograr que eh, un tercio de los ángeles escaparan con él o se rebelaran juntamente con él. Y dices, oye, ¿cómo pudo haber sido eso? Y platicamos que con la rebelión del hombre, Satanás se convirtió. En el Dios de este mundo. Y ha estado moldeando la cultura de este mundo. De acuerdo a lo que aprendió durante la era angelical chicos. Y tenemos entonces a Satanás. Sí. Eh, tenemos a, a Satanás. Que tenía la forma. La belleza. El esplendor. Pero le faltaba algo. Y ese es donde quiero que, que veamos fundamentalmente eh, con la temática del día de hoy porque vamos, la temática hoy trata de ver o eh, analizamos la diferencia entre la esencia versus la forma la apariencia versus la realidad lo que se ve por la envoltura versus lo de adentro del corazón sí. y Satanás tenía la forma pero no la esencia dice la Biblia que tenía el sello de belleza, sabiduría y perfección Ezequiel 28 del 12 al 14 fíjate lo que dice Dije, hombre, entonces can, canto fúnebre para el rey de, rey de Tiro, dale este mensaje de parte del señor soberano. Dice, tú eres el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, con una línea rojiza, perido, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, y todas esas preciosas, piedras bonitas ahí que están Sí, todas talladas especialmente para ti incrustadas en el oro más puro te las dieron el día en que fuiste creado te ordené de ungí como poderoso ángel, guardián o querubín protector tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego, entonces tenías este ángel que era, de lo, era básicamente el más alto en su jerarquía, perfecto lleno de sabiduría exquisita belleza la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas y de oro. En cuanto a poder y rango angelical, era el más alto. Era un querubín protector. La posición, y aparte tenía la, una alta posición en el gobierno de Dios. Ahí dice que tenía acceso al monte santo de Dios, que era donde se gobernaban todos los asuntos de la creación de Dios. En cuestión de gloria y esplendor, era lo más cercano a Dios. En sabiduría, en gloria, en belleza, en poder, en riqueza, en posición en apariencia, chicos. Por eso no es de extrañarse que un tercio de los ángeles que hayan, eh, lo hayan seguido en su rebelión. Lo vieron, lo veían diciendo ¡Wow! El esplendor que emana. ¿Se acuerdan del apóstol Juan en el Apocalipsis? La gloria, el esplendor, la belleza, la majestad, el poder de los, que emanaba el, el ángel que le estaba metiendo el mensaje o que si la, la adoración de Juan. ¿Sí? Los ángeles vieron eso y dijeron oye, pues es... Obviamente tiene con qué, es poderoso y se unieron con él en su rebelión. Dice el Apocalipsis 12.4 que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y está Cuando habla la Biblia, en las estrellas del cielo está hablando de, de... Es una analogía para referirse a los ángeles. Dices, oye, ¿vieron tanta gloria, tanta majestad, tanto poder? Pues tú, la, tú te, le vas al mejor candidato, ¿no? Pero Dios, al ver que sucedió eso, fue cuando el comentario que le dice, que dice Job 4.8, que notó necedad en sus ángeles. Con eso se exhibió la falta de sabiduría angelical, chicos. Entonces, ¿cómo pudo haber sido eso? Tú y yo hemos hecho lo mismo, seguramente. Porque lo que pasa con ellos es que no, estaban, no se fijaron en que el corazón, que es lo que importa, estaba corrompido. Dice Ezequiel 28, del 15 al 19, dice, Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Fíjate, gloria, esplendor, poder, sabiduría, pero ¿qué? ¿Con un corazón? Malo. Dice, tu abundante comercio o negociaciones o intrigas te llevaron a la violencia y picaste. Entonces te expulsé, en, te expulsé en deshonra en la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a, la, a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Sí. Qué terrible. Está hablando de orgullo, de soberbia. Isaías 14, del 11 al 15, dice... Descendió al Seol tu soberbia, al sonido de las arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del, nor del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bórale. Dice más derribado eres tú, al Seol, a los lados del abismo. O sea, tenía gloria, esplendor, sabiduría, belleza, pero había en su corazón qué? Maldad, orgullo, soberbia, una sabiduría corrompida, chicos, rebeldía, un desamor por Dios y sus propósitos para su vida. ¿Pero sabía eso? No. Tú veías y veías la gloria, el esplendor, la majestad, el poder, dices la riqueza, dices, wow. ¿Y veías algo en su corazón? No. Tenía un corazón corrompido. Y eso es lo que se apreciaba y se valoraba en la era angelical, chicos. La gloria, la esplendor, la sabiduría. Porque entre más esplendor tenías, entre más sabiduría, entre más poder, eras más cercano a Dios. Pero luego te encuentras a Jesús. A Dios que se hace carne, chicos. Y voltea el paradigma. En vez de gloria, esplendor, llegas inatractivo, sin poder, sin posesión o riqueza. Y los ángeles estaban. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Fíjate lo que dice la Biblia. Isaías 53, de 2 al 3. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Cuando está hablando de vástago tierno o raíz de tierra seca, está hablando de algo frágil, chicos. Sin la suficiente fuerza. Dice: No había en él belleza ni majestad alguna. Suspecto, no era atractivo y nada en su, para, en su apariencia lo hacía deseable. ¿Era guapo? ¿Era apreciable? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos lo evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Era, chicos, está hablando que no había atractivo, no, era, había, era frágil. Y estamos hablando de que la Biblia menciona de que era de Nazaret. Cuando habla de la Biblia de que iba a ser Nazareno, chicos, está hablando de que era de una colonia o de un lugar despreciable. Dice, después de la familia, fue a vivir a la ciudad de Nazaret y ahí se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamará Nazareno. Y tú y yo diríamos, pues, X. Sí, pero no sabes que de Nazaret, como decía Nathaniel, de Nazaret puede salir algo bueno. Esa es la fama. Era como que no salía nada bueno de ahí, chicos. Imagínate, entonces cuando decías, vienes de Nazaret, es como que vienes de la INDEP. donde tú quieras, ¿sabes? pero era un barrio que era de lo peorcito y de ahí venía Jesús. Sí, cuando decías, oye, eres de, del profeta de, de, de la INDEP, entonces tú dices, San, pues, San Pedro estaría bien, ¿no? Mateo 13, de 53 a 58. Fíjate cómo la, cuál era la reacción de la gente, chicos. Estaba Jesús vestido por un manto de insignificancia. O sea, la gente le conocía y era pues el, el chavo que le hacía los mandazos a María, su mamá, y trabajaba en, el, en la carpintería de su, de su papá, sin nada especial, sin el misticismo, sin la fama ni nada. Cuando llegó a su tierra a, hacer, a, a compartir y hacer milagros, fíjate lo que dice Mateo 13, del 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar esas parábolas, se fue de ahí, y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó esta tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su, María, eh, su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban acaso de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y su propia parente, en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Entonces, sin belleza, sin atractivo, vestido en significancia. Le decían, ah, pues sí, te conozco toda la vida, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Sí te das cuenta la, la, la diferencia entre Satanás, el querubín más alto y poderoso, y Dios despojándose de toda su gloria, poder, grandeza, riqueza, para tomar la forma de insignificancia sin atractivo, sin poder, sin riqueza ¿te imaginas? el shock para los ángeles cuando ellos aspiraban a todo lo que Satanás tenía y de repente Jesús se despoja todo eso no tenía nada de eso que glorioso pero ¿qué tenía? tenía la esencia Tenía la esencia, chicos. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y tú dirías, lleno de poder, riqueza, sabiduría. ¿Qué dice eso? No dice, lleno de gracia y verdad. Gracia en la Biblia es un sinónimo de amor. Está siendo lleno de amor y de verdad. De hecho, la nueva traducción viviente lo, lo traduce como lleno de amor inagotable si se oye nada de eso pero con la gloria de Dios en su esencia lleno de amor y verdad dice Juan, dio testimonio de él y en voz que yo proclamó este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia sí pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo Nada de gloria, nada de poder, nada de eso. ¿Por qué? Su corazón lleno de gracia y verdad, lleno de amor y de verdad, chicos. Dice, a Dios, no ha, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ellos aspiraban, los ángeles, a la posición, la gloria, el poder, la majestad, todo eso que tenía Dios. Y de repente sale de Dios y quita todo eso, se quita toda esa gloria y se queda con la esencia. Dice la, ese mismo pasaje en la Nueva traducción Viviente, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Versículo 17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero lo único que es Dios... Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Y vino en la forma de gloria, esplendor, grandeza, como Satanás? No. Pero dice que nos reveló Dios. ¿A qué se refiere? Que vino a revelarnos la esencia. Dice 1 Juan 4, de 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? Dios ¿es qué? amor ¿qué estaba haciendo Dios con esto chicos? me fascina esto estaba quitando todo lo ornamental toda esa gloria todo ese esplendor para quedarse con lo que realmente importa con lo que realmente vale para los ángeles todo ese esplendor era lo valioso y aspiraban a ello. Y Dios dice, eh, es más importante lo que no se ve. Entonces se viste de insignificancia, de falta de poder, se viste de sin posición, sin riqueza. Y nos dice, así se va a reflejar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que importa no es lo que se ve, chicos. Esa gloria externa. ¿Lo que importa ¿Qué? Es el corazón, la esencia. Un tercio de los ángeles fueron embaucados por el esplendor, la gloria, la sabiduría, la riqueza, la fama y demás de Satanás. Pero perdiendo y viste lo más importante, tenía un corazón torcido, no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y el Señor empieza a cambiar el paradigma y dice, lo que importa no es lo de afuera. Y esto, es, esto se ve en todo el trama bíblico, chicos. En todo el trama bíblico, Dios expone la necedad angelical y expone su sabiduría divina en este sentido. Esta sabiduría que estuvo oculta durante la era angelical. Tienes a Satanás. Oye, lleno de posición, belleza, perfección. ¿Pero qué? ¿Con un corazón? Torcido. Sí. Tienes, por ejemplo, a Saúl. ¿Te acuerdas cómo era Saúl? Dice, Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, ¿en base a qué? En base a lo que veía. Este es el hombre que Dios ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! ¡Viva! No es una preciosura, chicos. Alto, fuerte. Pero rechazado porque rechazó la palabra del Señor. Primera Samuel 15:26. ¿Tenía la que? La apariencia, pero no. La esencia. Absalón, ¿se acuerdan de Absalón? Posición, belleza, perfección. O sea, tenía, era el hijo del rey, chicos. Y dice: En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Era un papucho, chicos. Las chicas. <risa> las chicas. <risa> Todos arrast... Que cacheteaban chicos por él, chicos. Oye, pero... Que la banqueta, chicos. ¿Pero qué? Destruido por su rebeldía. Tenía la apariencia, pero no tenía qué? La esencia. ¿O te acuerdas de Eliab cuando... Cuando Samuel fue enviado a ungir al sustituto del rey Saúl? No aprendió la lección Samuel, chicos. Ya había ungido a un... Súper guapo, alto. Y aparece el primero de los hijos de, de Lid y, y luego eh, ve al primero y lo ve grande, fuerte. Cuando llegaron, Samuel se fijó en el llave y pensó, sin duda este es el ungido del Señor. Y el Señor se le aparece el alco escorón. ¡Pah! El Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo... Lo he rechazado. Posición. Altura, belleza, pero qué?
1: Esencia.
0: Rechazado por su corazón. Tenía la apariencia, pero no tenía la esencia. Goliat, chicos. Poderoso guerrero. Pero destruido por un adolescente. Dice luego Goliath. Primero Samuel 17, a 7. Un campeón filisteo de gat salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su, co y su co eh, cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El astazo de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. ¿Te imaginas esto? Y dices, wow, la apariencia, pero destruido por un adolescente. O te acuerdas en el otro segmento el caso del fariseo, chicos, un hombre moral y religioso, pero condenado por Dios, dice en Lucas 18 del 10 al 14, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era, era recaudador de impuestos. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. no soy como mi hermano ese el fariseo se puso oh Dios doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana y dos doy la décima parte de todo lo que recibo en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios ten compasión en mí que soy pecador les digo este y no aquel volvió a se casa justificado ante Dios. Uno tenía la apariencia y el otro tenía la ciencia chicos. o te acuerdas los superapóstoles con grandes credenciales que estaban tratando de ganar el corazón de la iglesia de Corintios? Porque aunque Pablo había evangelizado la iglesia de Corintios, habían llegado otros megaapóstoles, superapóstoles, que estaban tratando de ganar el corazón de ellos presentando sus credenciales. Decía Pablo... No nos atrevemos a decir que somos tan, mar tan maravillosos como esos hombres que les dicen que son, que son importantes, que les dicen que importantes son ellos. O sea, ellos llegaban a decir que eran muy importantes. Y Pablo decía, no, no nos atrevemos a tanto. Dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Nota el tono sarcástico de, de, de Pablo. Dice, se jactan en sus logros humanos. 2 Corintios 8, 18. ¿En qué se jactaban ellos? En los logros humanos, chicos. Dice, tales individuos son, y luego lo remate con esto, sí grandes logros humanos, pero Pablo le dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es sorprenderse de que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá a lo que merecen sus acciones. Grandes credenciales, chicos. Pero falsos, siervos de Satanás. Órale. Oh, o oh, el caso, chicos, del anticristo. dices que el anticristo os va a parecer como alguien poderoso, portentoso y glorioso? Sí. Pero hijo del diablo, destinado a destrucción. Dice Juan 5, 43: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Por qué no lo recibieron, chicos? Porque no tenía la apariencia, chicos. Dice, si otro viene en su propio nombre, hace así sí recibiréis. ¿A quién creen que está hablando? El anticristo, chicos. Él va a venir con toda la gloria y el esplendor. Dice Apocalipsis 13, 4, hablando del anticristo. Dice que las, el mundo adoró al dragón por haberle dado semejante poder al anticristo y también adoraron al anticristo. ¿Quién, quién es tan, gran, tan grande como el anticristo? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra él? Imagínate. Grande, poderoso y decía con toda la autoridad. o la iglesia de la odisea chicos iglesia grande rica pero pobre espiritualmente rechazada tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz miserable pobre ciego y desnudo porque dices 13 17 dice como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca una iglesia rica grande portentosa pero huacareada por el Señor. O la iglesia de Filadelfia, chicos. ¿Tienes cuenta de la diferencia, el contraste entre la apariencia y la esencia, chicos? Contraste con la iglesia de Filadelfia, chicos. Una iglesia chica y débil, pero fiel. Dice Filipenses 3.8, yo sé que tus fuerzas son pocas, pero vas... Has obedecido mis pala, mi palabra y no has renegado mi nombre. Oh, oh, oh. ¿En qué estaba fijando, Señor? En su esencia. En la esencia, sí. chicos. En su O el caso donde la Biblia nos habla de los famosos y aceptados, pero falsos. Dice Lucas 6, del 25 al 26. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar a lágrimas. Ahí te estás cuando todos los elogien, desencuentra cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Oh. Boy, o sea, tenían la aprobación, los elogios de todo, pero eran que catalogados con los falsos profetas. Versos los denigrados y rechazados, pero verdaderos. Mateo 5 del 11 al 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les persiguieron a ustedes. Rechazados, denigrados chicos, pero verdaderos. Sí, onda David adolescente del cual se olvidaron, ¿te acuerdas cuando, mandaron, cuando llamaron a todos para, para ungir a Y, y Al ah, punto de que pregunta el profeta, ¿son todos tus hijos? Y el papá se puso a pensar. <risa> Qué fuerte, ¿no? Despreciado. Pero la Biblia dice en Hechos 13, 22, pero Dios quitó a Saúl y reemplazó a David, un hombre de quien Dios dijo... He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio, mi propio corazón. Él hará todo lo que quiero que haga. ¿Tenía la esencia? Tenía la esencia, chicos. O ¡Oh, Juan, chicos! Mal vestido y mal comido. Y sin milagros, chicos. Pero la persona más importante del Antiguo Testamento. Dice Lucas 7, 28, Jesús diciendo... Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Imagínate. Y tú decías, ¿cómo es eso posible? Si ves la apariencia, te sorprendes. Porque no ves la esencia. Oh, Jesús, chicos, sin riquezas, vestido, sin vestidos, sin títulos, sin apoyo, ahí es patulana, sin apoyo de los líderes, pero lleno de amor y verdad y glorificado por Dios. Dice Juan 7, del 45 al 47. ¿Te acuerdas cuando los fariseos habían mandado a los guardias a llamar a presidir a Jesús en el templo? Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como a este hombre. Están choqueados por cómo no hablaba Jesús. Así que también ustedes se han dejado engañar, le replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Creía en él alguno de los líderes, chicos? ¡No! Dice, o sea, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Pero Jesús sabía, chicos. Sí. No venía con grandes riquezas, ni con títulos, ni nada para, para pantallar a la gente, pero tenía la esencia. Dice... Mateo 12 de 41-42. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Y tú lo podías ver, chicos? No se ve si solamente ve la apariencia. Versículo 42 dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio. Y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Está hablando de él, chicos. Estaba Jesús consciente de que la gente estaba al igual que los ángeles, y de es esperarse, este mundo ha sido moldeado por la cultura angelical caída. Y la cultura de este mundo evalúa a la gente en base a las apariencias. Jesús adoptó... La humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Filipenses 2 del 7 al 8 dice. Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo. En obediencia a Dios y murió. En una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al máximo honor. Y le dio oh, el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Con respecto a este, con respecto a Jesús, que fue despreciado, chicos, y aborrecido, dice Isaías 49, 7. Así dice el Señor, el, el, rey, el rey santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones. 7 el mundo fue hecho por él y fue despreciado y aborrecido. Dice, así dice el Señor, el Redentor de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. No sabían quién era, chicos. Porque el mundo evalúa de acuerdo a las apariencias y no a la esencia. O los apóstoles, chicos. ¿Tú crees que los apóstoles eran como los que son ahora? <risa> Chicos, nada que ver. Eran gente insignificante, chicos. Insignificante en Hechos 4.13 dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios, ni preparación, la Reina Valera dice, era gente de vulgo, o sea, la plebe, quedaron asombrados y reconocieron que estaban que habían estado con Jesús. Era gente insignificante, chicos, gente del palo. Sin estudios ni preparación. Y Pablo dices, oye, bueno, pero llegó Pablo súper acá. Sí, súper bien estudiado. Pero en la forma como veías a Pablo, chicos, tú veías y decías, Ay, no dabas ni un 5 por él. Pablo sabía cómo lo preciaba y cómo lo distinguía la gente del mundo. Y Pablo decía que era considerado, era tratado como la escoria de este mundo. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 4, 9 al 13. A nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes, en Cristo, somos inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta este momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Muy diferente a los apóstoles de hoy con estas manos nos matamos trabajando si nos maldicen bendecimos si nos persiguen nos soportamos si nos calumnian nos tratamos con gentileza se nos considera la escoria de la tierra la basura del mundo y así hasta el día de hoy fíjate lo que dice Pablo hasta un ante su propia iglesia tenía que defenderse dice 2 Corintios 10 pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Hay esperanza para mí.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: Según Corintios 6, 2 dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si, tuviéramos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todos. Sí. Y sin embargo, estos apóstoles Jesús les prometió el reino. Dice: "Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el hijo del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, se sentarán en doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel". <risa> y tú miras el apóstol y dice: eh, "¿Por qué juzgamos en base a la apariencia? No al corazón, chicos. O la iglesia, chicos, en donde se te incluye a ti, donde Dios escogió lo vil y despreciado" dice 1 Corintios 1 del 26 al 28 dice hermanos consideren su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos ni muchos los poderosos ni mucho menos los de noble cura cuna perdón los de noble cuna hay algún varón por aquí, algún lord que se haya que que se haya filtrado Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Y esta gente que escogió Dios, dice la en Apocalipsis 5, del 9 al 10, que dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Dices, hueya seca, ¿cómo está eso? ¿Cómo queréis sacerdotes? Estos despreciados ante el mundo, estos que eran débiles, reyes. Y dice, y reinaremos sobre la tierra. Y ese caso, no te caía el 20 de lo que se trata, Jesús te lo aclara en Lucas 7.28 que dice, Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a Él. Está hablando de la iglesia, chicos. Dios escondió la grandeza con un manto de insignificancia, haciendo que se vea como tú y como yo. Por eso tenemos gente despreciada, chicos, pero llena de la severidad de Dios. Lucas 10, 21 dice, en esa ocasión, en esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Riqueza, chicos. La serviría de Dios. revelada a los que somos como niños. ¿Qué razón no? Y eso lo ve ese, ese patrón en toda la Biblia. Dios haciendo un lado la apariencia y atacando la esencia. Y tratando a cada persona de acuerdo a su esencia, no en base a la apariencia. Y yendo a encontrar la cultura que Satanás ha moldeado en este mundo, que se fija meramente en la apariencia, chicos. le pregunto eso aquí: ¿por qué Dios haría esto? Porque al hacer esto, chicos, confronta la necedad de la sabiduría angelical, la sabiduría de este mundo, la cual se fija en apariencias y no en la esencia. Y él no quiere, nos quiere enseñar que está mal eso. Es decir, tú y yo sabemos mejor, a nosotros se nos ha revelado una sabiduría superior y sabemos que no es correcto juzgar en base de las apariencias. 1 Samuel 16 al 17, el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por, sus, por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Apariencias versus corazón, chicos. Lucas 16, 15 dice, entonces dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. <ríe> ¿Ves? Otra vez la misma diferencia, chicos. 2 Corintios 5, del 11 al 12, dice, Pablo, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Pablo empieza a mostrar algo de sus credenciales. Dice, estamos dando... Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Oh, 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 so so, wow, ministerio, y, y, y dejas de impresionar sí o no? Sí. Por eso nosotros no presumimos que somos ministerio internacional. Sí,
1: sí.
0: somos internacionales o sea, estamos, sí somos, iglesia. <risa> somos iglesia somos iglesias <risa> pero que grueso Pablo no? Diciendo, oye eh, presumiendo por ministerios espectadores en vez de tener un corazón sincero la misma dinámica chicos dice 1 Pedro 2.4 Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos por qué chicos por la apariencia dice pero escogida y preciosa ante Dios chécate dice Juan 7.24 Jesús hablando con los fariseos tratándole de entender de que hey, no se fíen en las apariencias dice no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio Galatas 2.6 fíjate que dice Pablo tú y yo chicos porque todavía somos moldeados por este mundo Tú vemos acá un líder, acá, wow. Si te presentaron uno de los apóstoles de Jesús, dirías, wow, oh, guanaguana <ríe> Pablo llega a visitarlos y dice, y Pablo fíjate la, la actitud, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesó el que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Sí, te, te lo vuelvo a leer. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, él está hablando del episodio cuando Pablo fue a visitar a los apóstoles. Dice, Aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. O sea, se dejaba de deslumbrar por la posición y el estatus, el renombre. <risa> Nada que ver. Y esa actitud, chicos, muchas veces ofende a los que están en posición. O sea, tú los tratas como X, porque tú juzgas en base al corazón, no en base a la apariencia. Y ellos, ¡oh! no me está dando la honra que merezco. Pero todos quedamos en eso, fíjate. Aún para escoger pareja, chicos, dice Proverbios 30 engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer, en cambio, que tema, al Señor, es digna de alabanza. ¿Qué estás haciendo? El contraste otra vez. La apariencia versus la esencia. Pero tú y yo nos dejamos de por... ¡Wow! ¡Qué belleza! En vez de, ¡Wow! ¡Qué corazón! Por eso, Pablo, hablando, o Pedro, hablando de, 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 de este, este entendimiento que la Biblia, eh, esta nueva sabiduría de Dios nos trae, que, que, que tenía la intención de que moldearan la iglesia, chicos. Por eso, cuando se, eh, se llegaban a en las reuniones Pablo a, exhortaba que no se vestían con grandes eh, vestidos ni ornamentos, sino que sea austera la, la cosa, porque la belleza que Dios quiere que emanes, no sea la exterior sino la interior, y Pedro aboca también esto, dice en 1 Pedro, Pedro 3, del 3 al 4 no se interesan tanto por la belleza externa, esto está enfocado principalmente a las mujeres, los hombres como que menos valen Dice, nos interesa, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿por qué se dio es eso? Porque está, contra, está contrastando el, la sabiduría angelical, la cual es necesidad para Dios. ¿Y qué te ha enseñado una nueva sabiduría? Pero es aquí donde llega la otra pregunta. ¿Pero qué acaso? Eso no es muy mala mercadotecnia por parte de Dios. Sí. Oye, pues que tiene un producto que es la salvación y quiere llegar a más gente. Y resulta que escoge lo peorcito. Sí. sí. O sea, yo sí me yo sí me, me ponía a al señor. O sea, ¿por qué no escogiste lo, lo, lo más admirable de este mundo para atraer a la gente? Lo más lógico, ¿no? Pero Dios, dice la Biblia en 1 Corintios 1.21 21, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Y cuando habla la sabiduría humana, habla esta sabiduría inspirada por estos ángeles caídos. Dice, tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. O sea, escogió un mal, un mal eh, conductos feos y el mensaje nada atractivo para esa locura. No solamente los mensajeros, exactamente. Dice, eh, ¿por qué? Porque esto nos, forza, nos fuerza a nosotros a pensar como Dios, chicos. Adquirir su sabiduría para tratar de entender por qué Dios hace eso. Porque Dios lo que hace es que esconde la grandeza, lo valioso, lo que realmente vale la pena, en un manto de desprecio y de debileza. Y lo hace para darle la torre a la sabiduría angelical. Estás consciente de eso? Oye, pero no, quiere ganar, no, sé, no, 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 gente, no, a costa de la verdad. Y la verdad es la Biblia que te enseña que lo importante es la esencia, no, la la no, 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 Si Dios se moviera, operara con la misma inteligencia que los ángeles de, de caídos, estaríamos hablando de que sería igual de vano. Pero Dios se fija en la esencia, en lo que realmente importa. Dice 1 Corintios 1 del 22 al 24 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría y Dios se los da a todos ellos. No. Dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado lo mismo que judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana ¿Qué fuerte su intención chicos es entonces avergonzar la sabiduría angelical la cual está basada en una gloria parcial que ellos conocieron en la, en la, en la era angelical en una gloria en una sabiduría incompleta de Dios y ahora está revelando su completo entendimiento en el versículo B, del 27 al 29 ahí mismo de 1 Corintios dice Dios eligió a los que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Esta mecánica de donde Dios nos sugió a nosotros que no teníamos nada que ofrecer era para avergonzar <risa> todo el paradigma angelical, chicos. Sí. O sea, de repente tú te compartiste los ángeles. ¿Cómo pudo Dios llamar a, a esta persona? Dice, <risa> escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a los despreciado del mundo, los que, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. La problemática aquí, chicos, es que esta filosofía angelical se ha infiltrado en la iglesia. No nos vemos, aunque se nos ha revelado la sabiduría oculta de Dios, esa sabiduría, dice Pablo, se habla entre los que han alcanzado madurez. Y si de algo se caracteriza la, igle la iglesia hoy en día es por la inmadurez que tiene eso implica que se mueve bajo el paradigma del ángel caído tenemos problemas serios chicos con los títulos y las apariencias en la iglesia o no tú juzgas si es un gran ministerio en base al corazón de la persona que sirve No. dicho ni sabía en base a la verdad, así como Jesús, oye, es lleno de gracia y verdad. Pues no. Tenés, en la iglesia de Corintios, chicos, Pablo tenía esta problemática. Como todavía eran cristianos inmaduros, ¿cómo crees que se operaban o se movían los, los, los cristianos de Corintios? En base a los títulos y, las presentaciones, y la posición, chicos, que tenían. Y llegaban con ellos apóstoles que, que hacían hablar de sus credenciales. Y Pablo, en 1 Corintios 10, del 12, el, eh, versículo 18, dice, Ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. O sea, Pablo, siendo sarcástico con respecto a los que están presumiendo de sus, de sus credenciales, dice, no nos atrevemos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! 1 Corintios 10, 12, versículo 18, dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien recomienda el Señor ¡tum! ¿es cuenta cómo Pablo así destronando la, la 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 apariencia para ir a la esencia 2 Corintios 5 del 11 al 12 fíjate lo que dice Pablo dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor trabajamos con esmero para persuadir a otros y Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también Espero ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener misterios, ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. La misma problemática, chicos, de hoy en día, ¿a poco no se jactan hoy en día por los ministerios espectaculares en vez de un corazón sincero? Ya que con la pandemia se acaban los ministerios espectaculares. <risa> Pero en el Corintios 11, del, del, 11 eh, del 16 al 17, versículo 21 y 23, y capítulo del 12 al 1 y 11, dice, fíjate lo que dice. Lo repito, que nadie me tenga, porque fíjate, estaban ellos tan enfocados en los credenciales que Pablo tuvo que acudir a sus credenciales para ganar de vuelta el corazón de la iglesia de Corintios. Dice Pablo, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aún cuando así me consideren, de todos modos recibanme para poder jactar un poco. Al, jactar, al jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Fíjate, los que se jactan, ¿cómo hablan, chicos? De forma insensata. Déjame enseñarte mis credenciales. Y dice, son insensato. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, también lo haré yo. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Y lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son siervos de Cristo? Que locura. Yo lo soy más que ellos. <risa> 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 Esto es lo que tuvo que llegar Pablo para ganar de vuelta a la iglesia de es que se basaba en las apariencias y no en el corazón, chicos. Dice, ok, ¿se fijan en eso? Ok, ¿quieren credenciales? Aquí les van las credenciales. Dice, mi jactancia no servía de nada. Empieza a tupir ahí con todas las credenciales. Llega al punto de, de las visiones. Dice, mi jactancia no servía de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del de, de Señor. Empieza a contar sus revelaciones. Órale. Oh, a ver, ¿qué onda? ¿Qué revelaciones tienen ellos? Dice, me, luego termina diciendo, me he portado como un insensato. Pero ustedes me han obligado a ello. <risa> ¿Por qué, como un insensato? O sea, tú dirías, pues es normal y tienes credenciales, pres presúmenlas. Dice: Ustedes deberían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque no soy nada. Qué heavy. Pero eso tenía la iglesia de Corintios, por eso tenía la problemática de divisiones, chicos. ¿Por qué en qué se fijaban ellos? En Apariencia. las apariencias. 1 Corintios 3, a 4, dice Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y cuando habla de criterios meramente humanos, está hablando de la seguridad angelical, querida chicos. Cuando uno afirma, yo sigo Pablo, y otro, yo sigo Polos, no es porque están actuando con criterios humanos, sientes juzgando en base a las apariencias, chicos, en cuestión de ministerio. Aún uno de los hermanos que no tiene ningún ministerio, llegas y tú los ves y los tratas de acuerdo a cómo los ves. Cómo ves, cómo se viste y demás, y las apariencias. Santiago 2 del 3 al 4 dice, miráis con agrado el que trae ropa espléndida. Le dices, siéntete tú aquí en buen lugar. Y dices el pobre, está tú ahí en pie o siéntete aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos oh. ¿por qué? es la forma en que opera el mundo y el cristiano inmaduro como no conoce la sabiduría de Dios opera bajo este paradigma pero el llamado que el Señor nos da es un llamado a poner atención en la esencia la esencia es el corazón chicos tú puedes ver la gloria de Satanás inmensas, llena de sabiduría, esplendor riqueza y demás y el corazón torcido, porque te perdiste de vista de la esencia. Pero lo que debemos de tener, poner atención, es la esencia en su corazón. ¿Cómo es su corazón? ¿Ama al Señor? ¿Vive en su temor? ¿Confía en Él? ¿Actúa por amor a Él, motivado por, por su gloria? ¿Actúa de acuerdo a la verdad? ¿Cómo es su corazón? Dice 2 Corintios 5, 16. Así que de ahora en adelante. No, nos consideramos, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo hacemos así. ¿A qué se refiere Pablo con esto? De que no consideramos a nadie criterios meramente humanos. Aquí ya no juzgamos según la apariencia, chicos. Dice, antes juzgamos a Cristo así. Pues vimos un judío despreciado, crucificado, o sacerdote. ¿qué, ¿Qué onda con eso? Pero dice, ahora vemos y entendemos por la esencia. Y Pablo, en 2 Corintios 6, del 4 al 17, del 4 al 10, da las credenciales de un apóstol, chicos, en base a su corazón, no en base a la magnitud de sus logros, chicos. ¿Cómo se mostraban los apóstoles que eran verdaderos siervos de Dios? Pablo, aquí te da un ejemplo de esto, y veas en el listado que no muestra, ah, fundé tantas iglesias, tengo tantos miembros. Fíjate lo que dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Y que viene la manera como la muestra. Sí, abrimos 100 iglesias, tenemos 100 pastores bajo nuestra cobertura. No, de eso dice... Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad y por el Espíritu que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Fíjate, ¿qué Esencia. Dice, con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para tecar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sé que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún estamos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en su corazón, pero siempre estamos, tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿tú te hubieras fijado en esto para identificar a Pablo como un verdadero apóstol? en la vida en la vida chicos ¿por qué? porque todavía opera en muchos el paradigma de este mundo te jactas en la Biblia nos enseña a jactarnos no en nuestro logro sino en el poder de Dios que reposa sobre nosotros en nuestra debilidad es lo que dice, 2 Corintios 12, del 6 al, al 8, dice, solamente me afectaré de mis debilidades. Ya Pablo, rectificando y corrigiendo todas esas eh, credenciales que tuvo que presumir a la iglesia de Corintios, dice, ah, ok, vamos a lo que realmente a lo que, a lo básico, a, lo, a la esencia. Si he de jactarme de algo, me voy a jactar de mis debilidades. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo que tus debilidades? Dice... Dios le dio un aguijón en la carne y dice Pablo en el versículo 8 en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara cada vez que cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí ¿y tú crees? ¿este poder de Cristo que actúa a través de ti se manifiesta en gloria esplendor y demás? <risa> ¡no! ¿cómo se manifiesta? nada más en, en tú pudiendo aguantar sin abandonar la fe sin abandonar a Cristo esas pruebas y dificultades que estás enfrentando dice así que me alegra alegra jactarme de, mi, de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por eso que me deleito en mis debilidades en los insultos, en privaciones en dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil, entonces soy fuerte lo importante es la Biblia nos enseña chicos es el corazón, y lo sabemos, famoso pasaje de 1 Corintios capítulo 13, chicos. ¿Qué te dice? Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y si poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Pero para el mundo, wanna, wanna, chicos. ¡Wow! Movió la montaña. <risa> Sí. si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso pero tú y yo si sí nos dejamos impresionar chicos al punto de que oye hizo tal liberación tal mega ministerio pero no conociste la esencia chicos Mateo 7, el 21, 23, fíjate lo que dice. No todo el que me dice, señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Imagínate, wow, el hermano con un poderoso ministerio de liberación. Tremendo profeta de Dios. Palabra acertadísima. Y tú asombrado por eso. Y te asombró su corazón. ¡Wow! Tiene un amor por el Señor. Anda en verdad y en amor. Pero nos asombra lo, lo grandioso de los dones y, lo, y el ministerio, chicos. Dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mis hacedores de maldad. Se viste la apariencia, pero nunca viste la esencia, chicos. Tienes el caso que acaba de salir de de Ravi Secaraya que hemos comentado, un ministerio internacional donde ha alcanzado mucha gente y se ha convertido y apologeta, de donde visitó las principales universidades, defendió la fe de Cristo y demás, y todos asombrados por, wow, qué tremendo ministerio, así y, y la gente lo seguía, pero lo seguía por, su, por la grandeza, por la apariencia, por realmente su corazón. Por eso, chicos, como lo que importa es la esencia, la Biblia nos enseña a ser muy cautelosos para juzgar. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 3, 21 y 4 del 3 al 6, dice, así que no se jacten de seguir un, un líder humano en particular. ¿Por qué? Porque típicamente cuando ves un líder ves que la apariencia, el don, la unción, sí, pero no es su corazón. Dice Pablo, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues el Señor sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Imagínate, oye, Tú, hermano, lo catalogabas de un... Dices, este va ahí delante con todas las coronas. No, tremendo ministerio. Está sirviendo al Señor y toda la cosa. Tronado. Y tronado porque su corazón lo hacía para su buena gloria. ¿Y tú sabías eso? ¿Vas entendiendo, chico? Dice, entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, pues el caso de Apolos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo, si prestan atención a lo que les cité de las escrituras no, está, no estarían orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro si te das cuenta, nos enseña a trascender la apariencia para irnos a la esencia, al corazón y aún así, es complejo es muy difícil discernir las motivaciones y lo que, realmente estás, lo que la persona hace o piensa en, en, su, en el secreto de su corazón y no solamente juzgamos a las personas chicos en base a las apariencias y no en base a la ciencia. también las circunstancias oye, tengo las si en mis circunstancias logro tener voy a logro tener aquello que anhelo voy a tener satisfacción eso te vende el mundo que en circunstancia correcta donde consigues lo que anhelas vas a tener satisfacción y la idea te enseña en 1 Timoteo 6, del 8 al 11, tener contentamiento en cualquier que sea tu circunstancia. Sí. O la apariencia, donde piensas que eres, va a ser feliz con la boda de tus sueños. No más consigues la, el matrimonio de tus pesadillas. ¿A poco no, chicos? El típico enfoque de las bodas, es, especialmente las mujeres, es tener una boda Súper bonita, poco no? De, de ensueño. ¿Sí o no? Nosotras no es cierto. ¿Y, eso, <risa> y eso, chicos, chícate, y eso cae en la apariencia. En vez de, oye, en vez de, oye, lo que realmente importa, ¿me estoy casando con la persona correcta? Oye, ¿estoy casándome con la persona que Dios estableció para mí? ¿Eso es lo que importa? Oye, ¿estoy lista para el matrimonio? Órale, no se
1: quedan, no,
0: no, pero te venden el mundo, te venden, te vende el mundo, la idea de que tienes una boda bonita, wow, bendecida por el pastor que tú querías y toda la cosa.
1: Para <Risas>
0: o, ¿sí te das cuenta cómo el mundo te lleva a juzgar en base a las circunstancias y no a la esencia? O oye, la eh, para conseguir la paz en este mundo, la paz en este mundo es de acuerdo a las circunstancias, que tengas la seguridad económica, sí, o las circunstancias que todo esté bien, y la paz que el Señor da, que dice Jesús, no la doy como, ay Señor, otra vez rompiendo el paradigma, déjamela tantito como el mundo, <risa> y que el Señor te enseña, te dice, hey, el mundo se puede estar destruyendo, pero yo, la paz que yo te doy no está basada en las circunstancias, en lo que se ve, sino en una confianza inquebrantable en el Señor. Sí, pero el mundo te enseña a tener las apariencias. Si tienes la apariencia, si tienes la, la forma, vas a tener la esencia. Y no es cierto. Oh, típica, esto se da mucho en, 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 en las mujeres que tienen, visualizan la Navidad perfecta. Dices, la misma, Navidad perfecta, el, el, el platillo perfecto, el pavo todo horneado, todos bien vestidos, los regalos bien puestos, la gente bien eh, invitada y demás. Pero no pasa que llega el familiar incómodo que te arruina eso, que la comida se quemó, etc. Dices, se, se arruinó la Navidad. ¿O poco no? Sí. Versos, la esencia que el Señor te enseña, hey, donde hayas sido tal vez no hubo ni comida eh, pomposa ni, ni nada de eso, sino te quedaste con armonía, amor, con tu familia, con salud, con salvación. El mundo te enseña you con eso. O sea, pero la casa bonita, adornada, la luz y demás, y tú ni, ni, ni te alcanzó a poner al pinito. ¿qué te enseña en el mundo? las apariencias si tienes la forma vas a tener la esencia y Cristo nos enseña filosofía del mundo querido hay que enfocarnos en la esencia sí igual el éxito te dice si sí, lo tienes la posición el estatus económico la aprobación de la gente el éxito el Señor nos enseña la victoria en medio de la posición en medio de la frustración Juan 16.33 33 sí lo interesante del caso, chicos, con esto es que al final de todo la apariencia va a corresponder a la esencia. Al final de todo la apariencia corresponderá con la esencia. Quiero que entiendas esto, chicos. Dios no es el mayor porque sea el más sabio, grande, Exaltado, sublime, sino por su esencia, que Él es el amor, es verdad, Él es fiel, por su esencia, porque en Él es Él. Lo exaltado y lo sublime viene por consecuencia de su esencia, chicos. Te voy a poner para que veas, entiendan mejor esto. Tienes en Satanás una gloria otorgada, fue creado en gloria y esplendor, ¿sí o no? Sí. Dice, tú eres el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén y el Jardín de Dios, tenías la ropa adornada de tocas de piedras preciosas, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intechable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Fíjate, dice. Satanás tuvo una gloria otorgada de inicio, chicos. Pero al final no correspondió a su esencia. ¿Y qué pasó? Le fue quitada. Dice, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de la, del amor y por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible. Tenía la gloria, tenía el esplendor, pero se le había otorgado. Sí, pero ¿qué crees? Su esencia no correspondía a ello. ¿Y qué pasó? Le fue quitado. Dice Isaías 14, del 11 al 15, Descendió al Seol tu soberbia y al sonido tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como que está el cielo, Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿qué pasó? Satanás tuvo una gloria inicial otorgada pero que no correspondió con su esencia, chicos. ¿Y qué pasó? Fue Le fue quitada. Sí. Pero el mundo te hace ver, no, pero si tú tú si tú tienes lo exaltado, lo sublime lo poderoso, tú estás bien. Y en cambio con Jesús tenemos lo contrario, chicos. Jesús no tuvo gloria de inicio, pero tenía la esencia correcta. Así que le fue dada la gloria que le corresponde de cuál es su esencia. Fíjate lo que dice la Biblia? Apocalipsis 5, del 8 al 13. Sabemos que se humilló hasta el azul y que fue. no hubo belleza, no hubo grandeza en su, de, en su inicio, ¿verdad? Fíjate lo que dice Apocalipsis 5, del 8 al 13. Cuando hubo tomado. El libro está hablando del Cordero de Dios en el cielo. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Fíjate, dice. ¿por qué? Porque fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza estás entendiendo Jesús comenzó sin nada pero tenía la esencia y terminó con toda la gloria, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria, el poder. ¿Estás entendiendo? Dice, y todo lo que he creado que está en el cielo, y fue, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Estás entendiendo chicos? Jesús comenzó sin nada, chicos. Era despreciable. Sin atractivo, sin gloria, sin esplendor. Pero tenía lo correcto, la esencia. Y al final, por tener la esencia correcta y demostrarla, le fue dado toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, toda la riqueza, toda la fortaleza, toda la honra. Vamos. Al punto de que dice, oye, pues estaba... Estaba sin atractivo. El Salmo 45 de Alosa 4 habla de la manifestación glorificada de Jesús. Dice, eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. ¿Era así? ¿Al inicio? No. Cabalga con majestad. ¿Cabalgaba al inicio con majestad? Ni un borrito. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Hacia obras imponentes. ¿Por qué, chicos? Estamos viviendo en la era de la apariencia, no de la realidad, chicos. Sí. En la era que viene, la realidad determinará la apariencia chicos la realidad de lo que eres va a determinar tu apariencia la envoltura concordará con lo que, con el contenido del dulce chicos lo ha tocado que, oye ahora son está... Sí. dice, como dice Jesús como dice la Biblia, conoceremos como fuimos conocidos chicos Ahora hay cosas, una imagen, una posición asignada. Oye, algunos tienen posición, riqueza, algunos son guapos, otros son. Sí, tienen otros más o menos, otros ahí. Ahorita hay una imagen, una posición asignada, así como lo fue asignado a Lucifer, una posición, una gloria, chicos, asignada. Mas no tenía la esencia. Y tú puedes tener la belleza, la riqueza, la habilidad, el poder, la sabiduría pero el corazón equivocado. Entonces, igual que Lucifer, esa belleza te será quitada. Esa sabiduría te será quitada. Y viceversa. Tal vez tú no tenías nada, pero tenías el corazón correcto. Y te va a ser dado gloria, honra, poder, majestad. Sí. Por eso, chicos, dice, oye, gente despreciable que está sufriendo mucho sin honra, sin, sin gloria ni nada. Pablo decía... Esta, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. A los que están pasando más situaciones, más humillaciones y demás, más gloria, más gloria. ¿Tú no, ¿Tú no encuentras? Por eso nos vamos a sorprender cuando el Señor venga, chicos. Hay gente por la cual tú no das ni un cacahuate, partido por la mitad. Pero la Biblia dice, Mateo 19.30 Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Oh. ¿Estás consciente de esto? Cuando, yo, cuando el Señor me estaba enseñando todo esto me tocó escuchar, por casualidad, una aplicación de Paul Washer que le, donde llegaron con él y le preguntaron Oye Paul, ¿quién es el predicador más grande de cuál es tu opinión? Y le dice, no lo conoces. Ni yo lo conozco. No tiene título. Dice, los predicadores más grandes, Dios los ha levantado para dar mensajes a, a, a sí. miembros de tres, cuatro, cinco personas en lugares que ni siquiera se conocen. <risa> <risa> ¿Estás consciente de la dinámica? Porque no se trata de qué tanto, sino al corazón. Oye, por eso cuando hay gente que decían, oye, hay ministerios de aquí que, que llegaban eh, en la comunidad una pastora de jóvenes para enseñar a la gente a que inspirara cosas grandes. Llevaba al grupo de jóvenes a una de las megas iglesias de Estados Unidos. Ya ustedes sabrán qué onda con eso. Y decían para que inspiraran a, a algo grande. Sí. iban todos los jóvenes ahí en, su, en el camión y le coordinaba todo para que expandieran sus fronteras. Pero no se estaban fijando en la esencia, chicos, sino en la, ¿qué? Apariencia. Apariencia. Si yo te llevara a un lugar donde te mostrara quiénes son los grandes, chicos, yo te llevaría a los misioneros de India que van y viven entre los basureros de India, chicos, para compartir el evangelio a la gente que está ahí. Aquí también hay, exactamente. Sí, no, pero ya los basureros de India son otro nivel. ¿verdad? Sí. O me preguntaban, oye, el caso de una hermana, que me decía, oye, ¿consciente de eso tenemos una, una hermana que nos hiciera la limpieza aquí? nosotros nos quitamos ese sombrero de ella, con ella, porque no era apoyada en la iglesia no era apoyada por nadie, nadie le reconocía ni nada, pero tenía un corazón por las almas y hacía todo su esfuerzo por sacar su dinerito, y se el trabajo misionero donde iba, compartiendo en, en los camiones y demás sacrificadamente madre soltera y demás y nosotros estamos conscientes de que tenía un corazón conforme al Señor con la carga por las almas perdidas y demás y aunque no tiene títulos, ni grandes ministerios, chicos. Pero va delante de muchos de los que gozan de grandes apariencias. Sí. ¿Vas entendiendo? Pero el mundo juzga de acuerdo a las apariencias. Pero el Señor nos enseña a juzgar de acuerdo a la esencia. Por eso a veces tiemblo me da, me da consciente cuando te emocionas cuando ah, ya estamos creciendo. Y es como que uy, la, la esencia, no la pierdas. Ah, somos más. Wow, qué padre. Yo, sí, qué padre, pero la esencia. Yo no quiero ser una iglesia grande como la Odisea, rica y demás. Yo quiero ser un, una iglesia fiel. Que enseñe la verdad, que vive en el amor del Señor. Sí. Es, oye, somos más, no, la esencia es: ¿está el Señor entre nosotros? ¿O está afuera tocando la puerta buscando entrar? Sí, porque tú y yo ya no nos movemos en la sabiduría de este mundo. Nos movemos en la sabiduría de Dios. El Satanás y los ángeles, un tercio de los ángeles cayeron en esta falsa sabiduría. El Señor nos enseña algo diferente: nos enseña a ir a la esencia. Nos enseña que la esencia es lo que va a determinar la apariencia cuando venga Cristo. Porque a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Entonces, tal vez tú estás así todo, es que me rechazan, no me hacen caso y demás. Lo padre de una esencia, chicos, es que de ti determina eso, no de las circunstancias ni de lo que la gente opina de nada. Es tú y Dios y tu corazón. Y tú puedes hacer que tu corazón tenga la esencia correcta. ¡Qué genial! ¡Qué boloso!
1: Vases
0: insignificantes. Sí, están en vasos insignificantes, chicos. Y por eso, entendiendo eso, gracias a Dios que estamos en este formato de significancia, chicos. Sí, es genial. Cuando sabes eso, obviamente no significa que siempre que tengas un formato de significancia tengas la esencia correcta. Sí. Pero, sabes que típicamente Dios pone un manto de insignificancia sobre sus grandes tesoros. Sí. Y muchos de aquí han comentado de que han, se han quedado no por los grandes edificios, ni los asientos tan cómodos, ni por que tenga las grandes relaciones, sino porque están buscando la esencia, la verdad de Dios. Y pone Dios filtros de ese tipo, chicos. La gente que juzga en base a las apariencias ni se para, Sí. pero vamos entendiendo El primer componente de la sabiduría del Señor que queremos enseñarles es que lo que importa es la esencia no la forma si tú tienes la forma pero no la esencia, la forma te va a ser quitada así como se le quitó Satanás pero si tienes la esencia, Dios te va a dar la forma que corresponde a esa esencia tenemos con una oración Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas y nos enseñas, Señor, que lo importante es lo que el hombre no ve, Señor, sin el corazón. Oh, Señor, porque el corazón es engañoso, Señor, y solamente Tú lo conoces, Padre. Queremos, Señor, que Tú nos ayudes a tener un corazón correcto delante de Ti, Señor. Aunque el mundo no lo aprecie, aunque el mundo no lo agradezca, aunque la gente no lo valore, Señor, queremos estar bien delante de Ti, Señor porque lo que importa no es lo que opine la gente, sino lo que opines tú, Señor. Padre, que podamos corregir cosas que hay torcidas, e incorrectas en su corazón, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, puros y sin manchas, Señor, para recibir lo que merecemos, Padre. sabemos que la gloria que tú nos darás sea determinada por lo que hay en nuestro corazón, Señor, porque con qué motivación hicimos lo que hicimos, Señor. Sinceramente, caminamos en el amor del Señor, en la verdad, Señor, una buena balancia de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a andarse en los caminos. Gracias, Señor, por enseñarnos la sabiduría que viene de lo alto, Señor. No la mundana, el terrenal, Señor. Que podamos vivir de acuerdo a tu sabiduría, Señor. Y no de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Genial, ¿no? Sí, es vez, y estamos con